0: realidades distintas, problemas similares. El punto aquí es ir intentando arreglar esas situaciones que te incomodan en el día a día. ¡Ahora inicia! ¡Vamos a intentarlo! El hablar de privilegios como que luego luego empieza como a alterar a la gente, pienso yo, porque dicen, no, ¿cómo que tú estás hablando de privilegios? Nosotros no tenemos privilegios, eso no existe Eso yo me lo gané Pues sí, güey, pero ponte a pensar cómo te lo ganaste O sea, tienes que ver como todo el background eh, Todo lo que está detrás Que realmente haya hecho que tengas ahorita lo que tienes O estés logrando lo que estés logrando, ¿no? O sea, no, si te pones a pensar... Eh, pues no cualquier persona, o no, no, sí, no cualquier persona tiene lo mismo que tú, ¿no? Eh, entonces, creo que sí es importante analizar este, estas situaciones de los privilegios, ¿no? Y que justamente vamos a hablar el día de hoy sobre checa tu privilegio. Creo que últimamente, y la gente va a decir, es que últimamente la generación de cristal está hablando del tema, no, 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 no. Se ha sacado mucho porque realmente es de cuestionarse, a ver yo estoy teniendo esto estoy logrando esto pero en base a qué? en base a ese privilegio que tuve una educación tuve las oportunidades económicas tuve las oportunidades sociales lo que sea pero todo fue a base de ese privilegio que la vida te dio que el destino te dio que un dios te dio quien sea que te lo haya dado pero fue por ese privilegio ¿no? entonces justo vamos a hablar de este tema dime tú qué opinas en redes sociales y también te doy la bienvenida a un episodio más de Vamos a Intentarlo. Soy Sebastián Sainz y te estaré acompañando a lo largo de los siguientes minutos. Y justo para hablar más acerca del tema del día de hoy, le doy la bienvenida nuevamente a Nicole Crowley. Nicole, bienvenida, vamos a intentarlo.
1: Hola, Seb, muchas gracias por la invitación. Estoy muy emocionada de estar de regreso en este espacio, que pues es uno de mis, de mis favoritos, debería decir. Muchas gracias.
0: No, gracias a ti. Y oye, a ver, iniciando, ¿no? ¿Tú qué opinas acerca de estos privilegios? O sea, porque digo, hay gente que sí si dice, güey, ni al caso mencionar los privilegios, ¿no? O sea, ¿pero crees que si existen, no existen, si tienen como un impacto tanto positivo o negativo en nuestros comentarios o no?
1: Sí, mira, de entrada creo que es muy, muy importante eh, empezar por reconocer que el privilegio sin duda es algo que existe, es algo que... Eh, permea en todas las, las esferas en las que nos encontramos, en las que habitamos y creo que es importante eh, señalar que el privilegio, o definir como un marquito de, del privilegio para darle como una forma el privilegio eh, a lo largo de, como yo lo he ido entendiendo, de construyendo el propio eh, es que el privilegio es un lugar que se habita y al mismo tiempo es un conjunto de factores que te atraviesan en la vida, ¿no? un lugar que, te, que habitas eh, por consiguiente, te ubica, te posiciona en un cierto lugar, como tú bien decías hace ratito en la introducción, eh, y el, el conjunto de factores que te atraviesan te otorgan ciertas ventajas versus otras personas que no están en el mismo lugar que tú estás. Y estas ventajas normalmente se reflejan en el acceso que tenemos a ciertas oportunidades o ciertos recursos, como puede ser el tiempo, el dinero, la información, la educación, etc. ¿no? O sea, nosotros, por ejemplo... De entrada somos personas privilegiadas porque tenemos acceso a educación universitaria, tenemos acceso a medios de transporte, internet, información, o sea, estamos como atravesados por todos estos privilegios que de los cuales pues normalmente nosotros no elegimos, sino que nacemos en ellos porque nacemos justo en, en este lugar que pues podemos estar ahí gracias a nuestros padres, abuelos o lo que sea, Incluso el simple hecho de nacer en un país que no está en guerra, o sea que es un país como México que sí tiene muchas situaciones bastante cuestionables, pero el simple hecho de estar en un país que no está como en guerra tal cual, eso ya es un privilegio, ¿no? Y creo que es importante eh, señalarlo o notarlo porque eh, de, de entrada nos remite a este contexto, a esta situación que existe en nuestro país que es la desigualdad, ¿no? O sea, el hecho de que hab habemos personas con ciertos privilegios y ciertas personas que no los tienen, esto nos indica que hay asimetrías sociales en el país en el que estamos. Y esto nos habla de una desigualdad que pues, existe en toda América Latina, desde que eh, sucedió la conquista y nuestros países fueron saqueados y nuestras culturas fueron permeadas y borradas. Esto nos coloca en esta situación de desigualdad. Y creo que sí es muy importante notar este privilegio antes de... Eh, emitir un juicio o hablar sobre ciertos temas o emitir una opinión sobre ciertas cosas porque el privilegio te ciega y el privilegio es una, una puede ser o puede funcionar como una especie de niebla que se coloca frente a ti a la hora de que tú te, te enfrentas o te encaras con ciertas situaciones. Esto, por ejemplo, eh, yo que soy una persona que viene de una familia clase media, media alta, si yo me pongo a hablar de pobreza o si yo me pongo a hablar de, de logros o de cómo es el éxito, yo voy a definir el éxito los logros con base a la niebla que me está de alguna manera eh, modificando la visión y de lo que yo creo que es el éxito a partir de las posibilidades que yo he tenido. Entonces si yo vengo y digo, ah, es que el pobre es pobre porque quiere, pues ya, ya me estás hablando de que existe una evidente... Eh, un evidente desconocimiento desde de muchas situaciones y pues esto viene del privilegio de que yo nunca he tenido que ser, nunca he vivido la pobreza, ¿no? Entonces, para mí podría ser muy, muy fácil decir, es que porque no le echan ganas, o es que porque eh, no buscan oportunidades, o es que porque y por qué y por qué. Bueno, pues es que existen muchas situaciones que no, no se los permiten, ¿no? Entonces, pues sí.
0: Oye, justamente digo, mencionas esto que creo que es como como un ejemplo muy claro, muy común ¿no? el de es pobre porque quiere ¿no? Sí. Y, y fíjate que últimamente lo he visto, o sea ese comentario lo he visto mucho en Twitter pero lo más cagado es que es de gente que tiene un buen estatus y nivel socioeconómico ¿no? Exacto. Sí. y más allá de que tienen buen nivel socioeconómico son morritos y morritas sí. que realmente no hacen ni madres de su vida sí. Y lo dice ¿no? O sea, y no estoy aquí como para juzgarlos ni para criticarlos, pero justamente hablábamos eso eh, sobre este tema de, por ejemplo, el dinero, en eh, la temporada pasada con Liliana Samacona sobre, pues, que si tienes el privilegio, solamente lo único que te quedes es aceptarlo, ¿no? O sea, porque cuántas veces tú, o morrito, o morrita, que tus papás, la de detalle, de o que sí ese, te consienten en todo, ¿no? De que te sueltan, de que, ah hijo, ¿cuánto necesitas que para la peda, para el antro? No, cinco pues, mil, ahí te van, hijo, ¿no? Pero luego sacas estos comentarios de el, el pobre es pobre porque quiere Y tú ves cuando dices, güey, la neta como que es incoherente lo que estás diciendo, ¿no? Y es como aceptar ese privilegio, ¿no? Que muchas veces te cuesta como aceptar esos privilegios Porque luego también sacan con que, no, es que Dios así me quiso que viviera Y cosas así, digo, ok, si crees en Dios está chido, ¿no? O sea, tal vez Dios sí te quiso que tuviera esos privilegios Pero no dejan de ser esos privilegios de los que tú estás gozando, ¿no? Sí. Y, y no es porque luego. Porque luego sacan historias de. No, es que. Mis papás. Digo, por el ejemplo de los morrillos, ¿no? De que no, es que mis papás. Eh, en un inicio, pues. Les costó trabajo y le tuvieron que chingar muy fuerte. Para salir adelante y ganar dinero y tener lo que tenemos ahorita. Ok. Uh -huh. Sí, le chingaron. Qué chido, ¿no? Bien uh -huh. por ellos. Pero. No hay, hay que ver también esas oportunidades que se les presentaron, ¿no? O sea, esas oportunidades de trabajo que no cualquiera los consigue. Puede que no hayas tenido ni un solo centavo, entre comillas, para iniciar, no sé, tu empresa, pero voltea un poquito más atrás y checa dónde estudiaste, quién es tu familia, quién eres, o, o esa trayectoria que te ha ido formando y te ha dado esos ciertos privilegios, ¿no? Y es ahí a donde voy. Muchas veces les cuesta trabajo aceptar esos privilegios. ¿Por qué crees que les cueste así un putero de, de trabajo aceptar esos privilegios?
1: Mira, es, es un... Eh, va, va a sonar un poco radical lo que voy a decir, pero todo esto responde al sistema en el que nos encontramos, que es el capitalismo. Porque el capitalismo nos tiene en dos grandes mentiras. La primera es con respecto a cuál es el panorama real de por lo menos nuestro país en términos de pobreza, ¿no? Por ejemplo, yo normalmente traigo muy dato muy muy fresco, el, muy fresco el dato. Eh, en México hay alrededor de el 43.9 de la población está en situación de pobreza. Del 2018 al 2020 incrementó 3.8 millones de personas que se agregaron a este a este casi wow. la mitad de la población en situación de pobreza. Y ahí es donde yo yo me pregunto y, y normalmente cuando me topo con este tipo de comentarios del pobre es pobre porque quiere es, ¿tú crees que el 50% casi de la población de México es pobre porque quiere? O sea, ¿realmente tú crees que en esos eh, millones, decenas de millones de personas no existe la, la voluntad de salir adelante? Claro que existe, o sea, no es un tema de voluntad normalmente, es un tema justo como comentas de oportunidades. Esa es la primera eh, como mentira en la que nos tiene lo, eh, ubicados el, el capitalismo y pues obviamente el gobierno no te va a decir oye, ¿qué crees? En México hay tantos millones de pobres y tantos millones de personas que viven con el salario mínimo en una familia de ocho personas. ¿no? Obviamente, eh, pues sí, no, no te lo van a decir, es algo que tú tienes que indagar, que tienes que investigar y pues muchas veces no se tiene la, la voluntad o la disposición de entrar a ese terreno que pues obviamente es, es complicado y, y enoja en el momento en el que te das cuenta de cómo está la situación. Y la otra gran, gran mentira o mito, le podríamos llamar del capitalismo o del neoliberalismo, del sistema en el que vivimos o como sea, es la meritocracia. La meritocracia es un concepto que fue eh, creado por todos estos gobiernos eh, neoliberales, empresarios y demás para decirte tú vas a llegar a donde quieras llegar si le echas ganas. Y si sí, si tienes el lugar o el punto de partida necesario para llegar a donde quieras, lleg a donde quieras llegar solo echándole ganas, Puede que sí se cumpla o este mito se vuelva una realidad, pero lo que, lo que es pues, el contexto de nuestro país es que muy poquita gente o un porcentaje mínimo de la población tiene estas oportunidades o tiene este punto de partida. Es decir, eh, en el ejemplo que pones, por ejemplo, de, de los chavos que dicen Ah, es que mi papá le chingó y se esforzó y hizo y deshizo, no sé qué. Ok, va. Pero ¿de dónde empezó tu papá? O sea movamos nuestra visión y nuestra perspectiva del punto de llegada al punto de partida Sí,
0: como una como una pista de atletismo, Exactamente el puedes iniciar el...
1: Exactamente, sí, sin, o sea, dejemos de enfocarnos un poco en la meta y enfoquémonos un poco en de, de dónde empieza cada quien o de dónde arranca cada quien, ¿no? No es lo mismo llegar al 100 cuando arrancas en un 99 a cuando arrancas en un menos 56, ¿no? O sea, el camino por recorrer y el esfuerzo que te requiere llegar a ese 100 cuando empiezas en un lugar mucho más lejos de ese 100, está, es mucho más grande el esfuerzo que te requiere que cuando empiezas en un 80, en un 90, ¿no? Que es el, el caso de la mayoría de las personas que estamos en este privilegio y que gozamos de una, universi de una educación universitaria, del acceso a la información, de que no tenemos que trabajar para mantener a nuestra familia o para apoyar a nuestros papás, para darle de comer a nuestros hermanos, ¿no? Entonces... Creo que mucho de, de, ese, de ese tipo de comentarios o de ese tipo de juicios hacia las personas que están en situación de pobreza y que no pueden salir de esa situación porque es casi casi imposible. O sea, pro, eh, en términos de probabilidades es mucho más probable el otro día estaba viendo justo en Twitter un análisis que, que hizo Zona Docs eh, Es mucho más probable que tiemble tres veces eh, en el mismo día a la misma hora que tú te vuelvas millonario eh, viniendo de una situación de pobreza. O sea... A ese nivel es la, es la probabilidad, ¿no? Es, es, es impresionante. Entonces creo que esto viene desde un lugar de, de desconocimiento, de obviamente de no, no estar sensibilizados desde nuestras posturas de privilegio hacia las otras realidades que existen aparte de la nuestra. Porque, digo, claramente es algo, es algo que, que requiere como de, de un esfuerzo, ¿no? Eh, no todos nacemos deconstruidos ni nacemos con esta conciencia de, de que, ok, hay personas que viven una situación bien diferente a la mía y qué onda con eso, ¿no? Muchas veces lo tenemos que forzar, o sea, lo tenemos que forzar, lo tenemos que... que es como si fuera un músculo que tienes que ejercitar al principio con mucho esfuerzo y después ya te vas dando cuenta de las cosas con más naturalidad. Pero si no tienes la voluntad de conocer o la, el interés de conocer esas otras realidades para darte cuenta de que tal vez el mundo no es como es solo tu mundo, pues está cañón que podamos eh, entenderlo. Y obviamente, pues ahora con las redes sociales todo el mundo podemos eh, decir y desdecir como nos dé la gana. Entonces, pues es muy fácil tomar tu, te tu teléfono y, y hacer emitir un juicio y emitir una opinión que está desinformada. Entonces, pues sí, creo que viene de ese lugar como de la desinformación, ¿no? De, de vivir en estos mitos que nos han creado los gobiernos y las... Eh, pues sí, obviamente las, los sistemas en los que estamos eh, para mantenernos ahí de alguna manera, ¿no?
0: Y, y dices algo como muy cierto que es el mundo no solo es tu mundo, ¿no? O sea, ¿cuántas veces no se generan como estas peleas o estos debates? Porque tú estás sentado desde tu privilegio y todo lo ves desde ese punto. Que obviamente es válido porque tal vez... Pues así es como has vivido en los últimos años, ¿no? O sea, no has forzado, como tú lo dices, esa mente, esa apertura, esa sensibilización hacia las demás personas o hacia las distintas formas en que viven las personas y todo lo opinas desde tu privilegio, ¿no? Y creo que sí es importante. Y, y digo, ahora me gustaría preguntarte, ¿ha habido como alguna experiencia en la que digas, Nicole, qué bueno que la anécdota te pudiste como a trabajar esa ardillita, ese músculo, eh, sensibilizarte y bajarte de tu privilegio? O sea, bajarte no me refiero a de que Voy a dejar de, de estudiar un rato en universidad privada para ver qué... Sí, dio, sí, no, sí. o sea, sino como agarrar el pedo y decir, bueno, la gente no tiene este privilegio. O sea, y si sí, sí, ¿cómo fue? O sea, ¿cómo, lo, ¿cómo dijiste, güey, tengo que agarrar la onda y, pues, bajarme de mi privilegio?
1: Sí. Pues mira, eh, sí me ha pasado muchas veces y yo creo que el momento en el que me, me forcé a, a deconstruir este privilegio... O a empezar a cuestionarlo, o sea, por qué yo gozo de estas cosas y otras personas no, etcétera, etcétera. Fue justo en la prepa cuando eh, me encontré con el concepto de las misiones, ¿no? Y creo que aquí me voy a meter en un terreno complicado, pero... Terreno... Terreno sí, sensible. sensible. Ajá. Eh, y bueno, esto no es con afán de ofender a nadie, obviamente, pero me topé con este concepto de las misiones, ¿no? Y de, ay, es que yo, el blanco salvador, voy a llegar a una comunidad que necesita de mí, que carece de lo que yo tengo para yo darles la solución a sus problemas a través de la religión y a través de la evangelización, ¿no? Entonces, yo me topé con este concepto y en varias ocasiones fui invitada incluso a participar en estas prácticas. Y después... Eh, me empecé a cuestionar y dije, oye, a ver, pero yo por qué, o sea, por qué necesariamente yo voy a tener algo que ellos no tienen y por qué, por qué tiene que existir esta verticalidad en, en una dinámica de que puede ser un intercambio, ¿no? O sea, ellos también tienen cosas que ofrecerme a mí, o sea, las personas de, las, de la comunidad a la que me habían invitado a ir a Misiones también tenían cosas que ofrecerme a mí, también tenían cosas que yo no conocía y que yo no sabía y conocimiento que que yo no, no había ni siquiera encontrado o llegado a medir en algún punto, ¿no? Entonces fue como, a ver, a ver, ¿por qué? O sea, ¿por qué yo, yo, persona blanca privilegiada, tengo que llegar a estos lugares y a estas comunidades a, número uno, obligarlos a que crean lo mismo que yo? Número dos, a que implementen las mismas formas de hacer las cosas que hay en mi sociedad, o sea, los mismos sistemas o las mismas dinámicas de intercambio, eh, y por qué? por qué yo tengo que ser o sea qué me hace a mí superior a ellos o qué, qué es lo que yo tengo que ellos no tienen y que me hace a mí ser su salvador de alguna forma entonces como que sí, de verdad no entendía no, no encontraba una respuesta lógica a esas cosas y fue cuando dije, a ver, espérate o sea, ¿qué es esto? ¿por qué existen estas, di estas dinámicas todavía en el en 2022? ¿por qué? o sea, me, me cuestioné todo no y ahí fue cuando empecé como esta travesía de, de cuestionarme y de seguir deconstruyendo el, el tema del privilegio, ¿no? porque fue, fue muy fuerte y más que nada porque personas con quienes yo convivía todos los días estaban muy de acuerdo con estas prácticas y estaban muy inmersas incluso en, en estas dinámicas y pues fue muy fuerte, pero eh, a partir de ahí fue cuando empecé a, a encontrarme con ciertos activistas y ciertos autores y demás en redes sociales y fue que empecé a leer sobre, sobre estas cosas uno de ellos es Nacho Leiva, que es eh, un, un hombre argentino que se dedica como a hablar de estos temas y demás. Y bueno, fue, afortunadamente pues, llevo algo ya como de camino recorrido. Obviamente no he resuelto todo mi, mi tema con el tema del privilegio del que quebozo. Pero a, a partir de esta, como de esta construcción me he topado también, como me preguntabas, con otras situaciones en las que digo, güey, qué bueno que ya lo, lo, lo he analizado no, 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 sí. y lo procesé y de alguna manera entiendo esta situación, porque la verdad es que a veces hasta hasta hablando desde una postura de privilegio y de desconocimiento de las causas, hablando así como con esa libertad, quedas mal. O sea, quedas como, ay, güey, es que no, no sabes de lo que estás hablando, ¿no? Por ejemplo, hace poco en, en mi oficina de trabajo, eh, una chava comentó, estábamos hablando de que pues a muchos nos gustaría, si tuviéramos las posibilidades, irnos a otro país, porque México... Pues es un país que tiene muchos problemas, que tiene mucha violencia, violencia de género, o sea, muchas cosas, ¿no? Entonces, eh, esta esta chava comentó así como de... Ay, pero es que ¿por qué porque, porque dicen que México es inseguro si a mí nunca me han asaltado? Y la morra vivía en, en, en Interlomas, ¿no? Y dices, güey, pues no te han asaltado porque vives en Interlomas. Vete a Tepito, güey. Vete a Naucalpan, vete a Netza, vete a Ecatepec, güey, a ver qué pedo, a ver cómo vive la gente que vive ahí, a ver si... Si realmente nunca te han asaltado, si vas y te metes a esos, a esos barrios, a esas comunidades que viven mucha pobreza y que su situación de pobreza los lleva a buscar ganarse la vida de otras maneras, ¿no? Entonces, esa es una de las situaciones en las que yo he dicho, güey, qué bueno que no fui yo la que dejó ese que comentario, exactamente, porque sí, o sea, sí, sí, es, no, está cabrón, o sea, porque qué tan metida en tu privilegio tienes que estar... Para creer que México no es un país inseguro O sea, esto me habla de que no, no ves las noticias No lees lo que pasa en, en comunidades que no es la tuya, güey que, que no sabes realmente el país O sea, que no conoces el país en el que vives fuera de tu privilegio Que es un privilegio del que goza el 5% de la población O sea, sí está muy muy cañón Pero creo que, que sí ha habido varias, varias eh, situaciones en mi vida en las que he dicho Híjole pero creo que esas son las dos en las que más me tengo como más presentes.
0: Oye, y digo, ahorita pues mencionabas como distintas eh, situaciones y, y digo, obviamente hay que dejar en claro que esto de los privilegios no solamente es lo económico, ¿no? O sea, tal vez sí se llega a relacionar Casi muchas cosas con el privilegio de, de tu estatus social, uh -huh. por así decirlo uh -huh. Pero, por ejemplo, también está el tema del racismo, ¿no? Que, uh -huh. por ejemplo, hablábamos con Triola hace dos años Cuando uh -huh. se citó todo este movimiento de Black Lives Matter uh -huh. y, y, o sea, muchas veces las personas blancas, ¿no? Eran uh -huh. las que más opinaban y decían uh -huh. cómo se tenían que hacer las cosas uh -huh. Y es ahí donde nos decía Triola, pues, de que... ¿Qué sí. onda, no? O sea, sí, sí, sí. ni al caso o, uh -huh. o como tú lo dices, ¿no? Las misiones que, volvemos a lo mismo, no tengo nada en contra de la religión, pero hay ciertas prácticas que sí dejan ver uh -huh. o sacan a la luz esas acciones que tal vez deberías de ahorrártelo, ¿no? Como, no es por nada, pero blanquitos sí. yendo a una comunidad indígena, sí. tal vez la onda de llevar el evangelio y todo ese trip, Ah, ok, pero uh -huh. ya luego que te tomas fotos porque luego quieres como que causar esa sensación de güey, viene a enseñarlos y todo ese pedo, o sea, como si fueran como algo menos, uh -huh. es ahí donde tienes que decir, güey, ¿qué onda con mi con mi sí. privilegio, ¿no? O sea, como darte esa vuelta uh -huh. y no es como que te estés cuestionando todo lo que hagas día con día o todo lo que digas pero sí al menos analizar, no sé como al final del día de que, a ver, güey, hice esto, dije esto y que te posiciones como en un lugar neutro, o sea, que digas, güey, a ver Tal vez esto que dije estuvo mal en el aspecto en que lo estoy diciendo desde mi privilegio. Tal vez esto que hice estuvo mal porque lo estoy diciendo desde mi privilegio. Entonces, como empezar a ver como ese... Vaya a ser mirada 360 de sí, claro. las cosas, ¿no? Y, sí. y digo, me gustaría preguntarte ya para terminar, ¿qué le recomiendas a esa gente? Que más que nada, porque creo que hay más, todavía hay más gente que ve desde su privilegio que hacer ese trabajo, como tú decías, de ese músculo de... De ejercitar y bajarse de ese privilegio, o sea, ¿qué le recomiendas a la gente como para que empiece a cambiar ese chip y que diga, güey, la neta, tengo que empezar a analizar todo lo que hago y todo lo que digo uh -huh. desde un punto de vista que, pues sí, voy a seguir estando en mi privilegio, pero que no todas mis opiniones o todos mis comentarios traten como de cancelar esos uh -huh. opiniones, comentarios que van uh -huh. en contra de mi privilegio.
1: Exacto. Sí, mira, de entrada yo creo que, que es súper importante conocer eh, el contexto de nuestro país para entender un poquito por qué el tejido social está construido o hasta a cierto punto destruido al nivel en el que está, ¿no? Es, vivimos en, en un país que fue colonizado, que tiene un racismo muy fuerte inmerso dentro de nuestras cabecitas, que apenas está empezando a discutir, y conocer de dónde venimos, conocer... Qué fue lo que pasó para que nuestro país fuera lo que es hoy? Es lo que te puede dar un poquito la pauta de, ok, es que a ver, cuando llegó, cuando llegaron los españoles a México, mataron millones y millones de indígenas. ¿Por qué? Porque ellos querían forzar a estas personas a vivir en la misma estructura que vivían ellos, que es mucho lo que pasa en las misiones, o sea, las comunidades tienen sus propias maneras de ser autogestivas y tienen sus propias maneras de, de sobrevivir y de, de manejarse y de hacer comunidad y de hacer todas estas, todas estas prácticas y no necesitan que nosotros vengamos y les enseñemos nuestras formas o los forcemos a entrar en, esta, en este bloquecito, ¿no? Entonces creo que un poco eso, ¿no? Conocer de dónde venimos y de dónde viene como el, el tejido social en el que estamos hoy, eh, qué ha pasado en, en años anteriores, eh, por qué hay ciertas cosas que en los medios no se hablan, por ejemplo, por qué hay ciertas cosas que no vas a ver que un noticiero en Televisa te diga, o que un López Dóriga te, te mencione, ¿no? Y creo que también otra cosa muy importante es cuestionarnos, o sea, de entrada estar, tratar de estar lo más sensibilizados que podemos, o lo más cercanos que podemos a las cosas que pasan, y nutrirnos o nutrir esta, esta, estas fuentes de diferentes medios, ¿no? Que no sea solo lo que dice Noticieros Televisa, ni lo que dice Reforma, ni lo que dice Sin Embargo, ni lo que. O sea, tratar de ampliar el panorama, o, o, sí, el panorama que tenemos, o estas ventanitas que nos abren hacia lo que está pasando en el país. Y cuestionar cuando suceden este tipo de cosas como de eh, una comunidad indígena fue desplazada de su territorio porque van a construir un, un parque tecnológico. Cuestionar por qué a mí, o sea, por qué yo no estoy viviendo lo que han vivido estas personas. O, de qué gozo yo o en dónde estoy yo parada que hace que yo no tenga que cuestionarme, es que mañana va a venir tal constructora y me va a quitar de mi me va a quitar mi casa y va a construir un edificio que no se va a habitar y que es para pura especulación financiera, ¿no? Porque yo no tengo que preocuparme por esas cosas. O por qué yo mujer blanca no me tengo que preocupar porque en Walmart hay un guardia persiguiéndome para ver si no me estoy robando algo, aunque no me lo esté robando. O por qué yo mujer cisgénero, no tengo que aclararle a cada persona que conozco cuáles son mis pronombres o cómo me identifico, porque gozo del privilegio de que soy una mujer cisgénero, ¿no? Entonces, creo que es un poquito ponernos unos lentes críticos y, y, y de repente sí cuestionar las cosas que nos pasan o, o las cosas que nos encontramos de repente en la calle o que nos, que nos que encontramos en redes sociales. Y sí cuestionarlo, o sea, no cuestionarlo desde un, desde un lugar de culpa, porque al final del día... El privilegio del que tú y yo gozamos no es nuestro, o sea, no lo, no lo ganamos ni lo pedimos nosotros. La culpa no sirve de nada, sino desde un lugar de, de autocrítica y, como de, ay, güey, es que por qué, o sea, por qué a mí no me pasa esto y por qué, otro? ¿Por qué a millones de personas sí les pasa, o sea de qué cosas gozo yo o en dónde estoy yo parada que no tengo que preocuparme por si mi familia va a comer mañana o por si mis hermanos van a poder tener una educación o por si mi papá va a matarse en la obra o en la fábrica en la que está trabajando en donde no le dan ni seguro social ¿no? entonces sí creo que es un poquito hacer como esta radiografía de qué es lo que me rodea de qué, qué es lo que rodea a mi familia, qué es lo que hace mi familia, qué es, qué son, cuáles son los lugares que yo visito todos los días, cómo me muevo, qué como, qué visto, qué compro, a dónde viajo, eh, todo ese tipo de cosas y, y ponerte a pensar como, ok, con el dinero que yo estoy ganando o con el dinero que yo estoy gastando en ropa, una familia puede pagar un mes de renta, por ejemplo. Y no que esté mal que tú lo gastes en ropa, pero sí como plantearnos estos cuestionamientos creo que es algo que nos puede llevar a empezar a deconstruir este, este privilegio del que del que gozamos al final del día. Y, y sí creo que es importante no solo quedarnos en, en la parte de que ya lo ves, o sea, en el momento en el que ya lo ves, creo que entra una parte de responsabilidad de hacer algo con eso, ¿no? Y, y no, no necesariamente es convertirte en el, en el blanco salvador de todas estas <risa> comunidades y, y en el, ay, voy a ir y voy a construir escuelas y tal, 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 sino... Ver de qué manera tú puedes eh, visibilizar incluso estas, estas situaciones, ¿no? Por ejemplo, lo que tú estás haciendo con tu podcast, eh, con este episodio en específico, eh, estás utilizando tu, pri tu privilegio y en la plataforma con la que cuentas para visibilizar este tipo de cosas, ¿no? Entonces eso ya es hacer algo con el privilegio que tienes. O, por ejemplo, no sé, si de repente ves eh, un flyer de una persona desaparecida, pues retuitearlo. O de repente si estás... Consciente de que está pasando algo En alguna comunidad que los medios están tratando De censurar, pues visibilizarlo También, ¿no? O sea, acciones pequeñas Pero que pueden empezar a hacer como Ese cambio, ese cambio poco a poco y, y obviamente, a ver, también Dentro de lo, que, de lo que Nos toca y nos compete Es que, es que le, o sea, nos toca como ciudadanos De alguna forma Y no de una manera política, ni relacionada Con partidos, ni con quién votaste Y quién no votaste, eso, eso vale madre Sino que sí podemos empezar a presionar porque se hagan estas cosas desde la política pública. O sea, por ejemplo, yo que estudio en el ITESO, que sé que atrás del ITESO hay un problema de inseguridad fuertísimo, eh, ¿por qué no presiono a las autoridades itesianas a que pongan seguridad atrás para que no asalten a los alumnos foráneos, por ejemplo? O yo que eh, vivo en un condominio que está al lado de un, de un barrio que es el Fortín, o sea, yo vivo en, al lado del Fortín, ¿Por qué no busco la manera de, de presionar a quien tenga que presionar o de o, o ponerme de acuerdo con mis vecinos o lo que sea para que les pongan alumbrado público, por ejemplo, ¿no? O sea, buscar la manera de sí presionar a quien tenemos que presionar. O sea, igual no te digo conviértete en un activista y ve y al y, y con el gobernador y viéntale la madre a López Obrador y lo que sea. No, o sea, sino ve qué está a tu alcance y si ves ahí una ventana de algo que puedes hacer para ayudar a las personas o para... Eh, terminar de, de solidificar el piso de la igualdad y de donde estamos parados todos como sociedad, pues hazlo. O sea, si realmente no te pone no pone en riesgo tu vida o no pone eh, en riesgo cosas que no estás dispuesto a arriesgar, pues hazlo. O busca la manera de, de, de ir más allá de solo ver tu privilegio, ¿no? De utilizarlo y, y utilizarlo de una manera que pueda pues sí, ayudar a los demás Beneficiar a todos Porque ¿sí? al final
0: del día te termina beneficiando también a uh -huh. ti De alguna manera directa o indirecta uh -huh. Y digo, también es otro punto, ¿no? Que, que si vas a hacer algo... Uh -huh. Por ayudar, que lo hagas porque realmente quieres ayudar, uh -huh, no exacto. por quererte levantar el, cuelle, uh -huh, el cuello y uh güey, -huh. yo hice esto por mí, si este canal, o sea, no, exacto. hacerlo porque realmente te nace. entonces sí, pues, pues muchísimas gracias Nicole por haber estado aquí, vamos a, a intentarlo, gracias, no sí. sin antes cuáles son tus redes sociales, por pues, si la gente quiere debatir más acerca de este sí.
1: tema. A mí me encanta platicar sobre estas cosas y más todavía buscar alternativas para, para ayudar a estas problemáticas. Mis redes sociales son arroba Nicole Crowley 2 bajos en Instagram y en Twitter igual. Entonces, pues ahí pueden encontrarme cuando quieran. Yo estoy súper feliz de platicar y de buscar la manera de cómo podemos ayudar a que la sociedad se siga reconfigurando y el tejido social se siga regenerando.
0: Pues ahí está. Muchísimas
1: gracias, Nicole. Gracias a ti, Seb. Nos vemos. Mil gracias.
0: Y como ya lo dijimos, creo que sí es importante revisar ese privilegio, ¿no? Revisar esas acciones, todo lo que hemos estado haciendo... Y, ¿Y cómo ha tenido este impacto en nuestra vida, tanto positivo como negativo? Y, y también reconocerlo, creo que es el primer paso, si les parece, vamos intentando reconocer esos privilegios porque siento que una vez que los reconoces, puedes decir, bueno, fue gracias a este privilegio, fue gracias a esto que la vida me dio, o quien sea que te lo haya dado, y es lo que estoy logrando, ¿no? Obviamente, pues también viene implicado pues, todo el trabajo y el esfuerzo que tú le echas. Pero también es desde qué punto de esta pista de carreras tú sales, ¿no? Si más pegado a la meta, eh, a la mitad o al inicio. Entonces, analizar esto y, como les digo, ir intentando checar nuestro privilegio. Yo te dejo la siguiente pregunta para el siguiente episodio, que es... ¿Crees que todos vivimos en una misma realidad o crees que tenemos realidades distintas? Te lo dejo así como que te lo dejes analizando y que escuches el episodio... El siguiente episodio donde estaremos hablando un poco más de esto. Yo soy Sebastián Sainz y te espero en un próximo episodio de Vamos a Intentarlo. Consejos y experiencias que te ayudarán a buscarle un fin a esa situación. Compártenos tus opiniones y experiencias en Instagram como arroba vamos a intentarlo podcast. Esto fue Vamos a Intentarlo.